0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo no Spotify. É, estamos para mais um episódio do nosso podcast Cai Entre Nós. Hoje iremos conversar e ter um bate-papo para falar sobre o filme, na nossa mesa redonda Minha Mãe é uma Peça. Meu nome é Marco Justino, eu fiz o quinto caroz e eu estou acompanhado da...
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. que ainda falando a Isabela, eu fiz o quarto caroz. E hoje nós vamos fazer mais uma mesa redonda muito boa. Vem com a gente.
0: E eu peço para que os participantes também da nossa mesa redonda se apresentem. O nome e o Cairos que fez para a gente já começar o nosso bate-papo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Álvaro, fiz o quinto Cairos.
3: É,
4: eu sou a Gabriela
3: Firandelli e eu fiz o quarto Cairos.
4: Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Ana Laura Rodrigues, fiz o quarto acampamento.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Arthur Rodrigues e eu fiz o quinto acampamento. Pessoal,
0: então vamos lá, vamos descontrair aqui agora. Qual que é a percepção de vocês do filme? O que, que vocês acharam? Vocês gostaram? Não gostaram? Para começar aqui nosso bate-papo.
2: Eu não tenho muita vergonha de falar, não. Então, vou começar falando aqui. É, na verdade, eu vi quando lançou o filme, né? eu acho que faz uns 4 ou 5 anos que lançou. E eu fui ver alguns resumos e vídeos também sobre o filme, né? E não tem jeito de não ficar triste enquanto você vai vendo, mesmo sendo um filme de comédia, né? Porque é impossível é, não lembrar do Paulo Gustavo e ver nesses momentos, você vê a importância que ele tinha tanto para o humor quanto para a Dona Hermínia em si. O filme, para mim, praticamente é um filme baseado sobre nós, filhos, em relação com nossos pais, que a gente que... Graças a Deus, tem nossos pais, né? É, a gente sabe que sempre acontece essas intrigas, os é, entendimentos, às vezes a gente fica estressado, nossos pais ficam estressados, mas a gente sabe que é normal acontecer isso. E minha percepção é que o filme, juntando com o um lado cristão do Kairos, a nossa missão é ter paciência e saber perdoar nossos pais, porque nada mais é que eles querem o melhor para nós. A gente sempre sabe disso também, mas às vezes o estresse fala mais alto, a raiva fala mais alto, e a gente esquece desses detalhes de amor. É isso.
0: E, e como diz no começo do filme, né? Esse, esse filme poderia estar sendo passado em Nova York, na Roma, na França, mas não, em Niterói. Ou seja, pode ser em qualquer lugar do mundo, né? Essa realidade ela acontece, querendo ou não, e na maioria das casas, para não falar todas, né? Então, realmente, eu concordo muito com o que você falou, Álvaro. E o que, que vocês acham do, da personalidade da, da Dona Hermínia? A personalidade, assim, de alguém acanhado, de alguém que, que não, não gosta de expressar o que pensa? O que, que, que vocês acham?
3: sim eu gosto muito de ver o filme porque é muito... Tipo, eu vejo a minha mãe nela, eu acho que todo mundo vê, né? Porque nem, nem, talvez ela até seja acanhada, mas tipo, quando, quando é com filho e tal, a gente perde tudo, né? A gente perde qualquer limite, é medo de falar, <risos> e aí, ah, ela fala o que ela quer, né? Na hora que ela quer, e tá nem aí. Quando,
0: quando eu falo acanhada, eu falei na, na brincadeira, porque ela fala tudo que vem na cachola, e ela não tem nada a ver com isso. Não,
3: eu <risos> O que eu tô tentando falar é que, tipo, até quem é acanhado, assim, eu acho, que não é o caso dela de nenhum, né, mas até quem é, eu acho que com filho perde tudo isso, perde qualquer Sim. filho, perde, sabe, vergonha e tudo, porque filho é filho, né, saiu de dentro do seu, tem... E você tá lá pra fazer a vida dele mais fácil, mas às vezes mais difícil também. Muito muito engraçado também.
0: E o interessante é que eles, eles explicitam muito essa vergonha, assim, de uma forma bem exagerada, mas eu tenho certeza que tem um ou outro que, que chegou perto, né? Que, eu não sei se vocês lembram da cena lá que ela foi pra balada, passou vergonha na filha na frente do jovem todo e chamou a filha de burra no meio de todos.
2: E eu, quando era pequeno, eu era bem atentado. E quando ela ah, nascendo, que ela tá na fila para entrar na balada, né? Que ela manda todo mundo sair de perto: Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Não sei o que, não sei o que. E é muito engraçado isso, porque eu acho que todo mundo, ou alguém, já levou uma chamada de atenção em público. Assim, onde tinha muita gente. E é muito engraçado que era o Juliano, né, O filho foi junto com ela. E eu imagino a vergonha que ele sentiu ali. E era festa do pijama quando é, deu, deu certo, porque ela tava de camisola e ele não tava. Enfim, é uma cena muito engraçada e eu acho que o é, é que marcou foi isso que toda mãe, às vezes, já deu uma chamada de atenção e ficou com aquela vergonha assim você fala: Meu Deus.
0: Aquela, aquela vergonha que, na verdade, às vezes nem é aquela vergonha tão grande pros outros, né? Mas a gente sente uma vergonha tremenda, né? E, mas no caso do Juliano, o cara teve que tirar as calças do meio de todo mundo. Eu penso.
4: Eu acho que uma das genialidades desse filme é exatamente isso. Porque a Dona Hermine, ela é muito explosiva, ela tem um lado muito forte. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um lado super mãe carinhosa, que ama muito os filhos, que sabe dar conselho. Então, é muito genial, porque, assim... Sua mãe pode ser um extremo ou outro, mas, tipo, em algum momento do filme você vai se identificar com ela. E aí ela faz você chorar de raiva, mas também faz você chorar de rir, de emoção. Então, assim, é muito legal. Eu amo muito a personagem. Acho que ela é muito bem construída. Isso dá, assim, toda a diferença no filme.
3: Eu acho que, tipo, o que mais pega é o tanto que a gente se identifica mesmo. Porque, tipo, às vezes nem tanto minha mãe. Eu vejo muito, tipo, minha avó quando eu vejo esse filme. Porque... Minha avó, sei lá, já, já tava mais velha, né? Já tem menos filtro ainda. Porque minha mãe, ela ainda segura um pouco. Ela ainda tinha um pouquinho de noção. Mas minha avó, gente, nossa, ela... Nossa, era exatamente o que a Dona Emília faz. Ela era, assim, com todos os netos dela. Ela tinha maior prazer. E vó é mãe também, né? Então, acaba que, tipo, pega um pouco também. E eu achei é muito legal. Isso que todo mundo se identifica, né? E, sei lá, parece que brasileiro é tudo do mesmo jeito. Eu não sei se também... Fora é, né? Mas eu acho que todo mundo, todo brasileiro vai ver se, nossa, vai fala gozinho ou minha mãe, ou minha avó, minha tia, sei lá, o que fulano, porque mãe pode ser várias formas também, né? E sempre vai ter uma que encaixa certinho, com o jeito que o Paulo Gustavo se apresenta nesse filme. Eu acho isso muito massa.
0: Eu que eu acho interessante também é que é, você percebe, você, você vê na essência que o quanto é que ela ama os filhos dela. Mas você percebe também muito forte que ela não consegue demonstrar isso de forma emocional, de uma forma emotiva, né? Ela demonstra é, dando tapa na cara, falando é, falando mal dos filhos, falando o que, é que eles têm que fazer, assim, no fundo é por bem, mas os filhos acabam que não gostam, acham chato. E, e isso, é, isso é muito, acho que é muito comum a gente ver, assim, a nossa mãe, ela tenta, é, jogar na nossa cara, que ela ama a gente, mas ela não consegue demonstrar da forma que a gente, vamos dizer assim, é, entenderia mesmo, claramente. Eu acredito que a gente podia olhar mais, né, pra gente, assim, tipo, uma vez eu cheguei em casa, minha mãe tava, tava brigando horrores com meu irmão, ela tava estressadinha, estressadinha, Aí eu não entendi nada, não sabia da situação, então eu cheguei lá, eu cheguei abracei minha mãe e falei assim, não, sou, tá estressada, por quê? Chega aqui. Eu abracei, ela, não, sai daqui, sai daqui. Aí eu abracei mais forte, ela, sai daqui. Teve uma hora que ela, ela se deixou levar. <risos> então, assim, é, eu acho que o fato da nossa mãe ter essa missão de educar, né, essa missão de, de, de ver a gente no, na nossa melhor fase, é, ver a gente crescendo, ver a gente evoluindo e sendo uma pessoa cada vez melhor, acaba bloqueando muito o, essa liberdade que ela tem, né, de, de ser emotiva e, e tá e mostrando pra gente.
3: Concordo. É, eu também, nossa, tô falando muito, né, mas é, outra coisa que eu pensei quando você tava falando é que, tipo, o tanto que é doido esse filme que ele faz a gente ficar do lado da mãe, tipo assim... A gente tá achando, nossa, ela tá passando mó vergonha nos filhos dela, mas chega um ponto do filme que eu fico assim, nossa, que esse filho chato. A mãe deles é super legal, super gente boa, tentando fazer o sempre deles, eles, assim, mal agradecidos, enchendo o saco, falando mal dela, não sei o que, sabe? Tipo, eu lembro de ver e ficar, tipo, nossa, que esse filho chato. Mas a gente é muito assim, né? Às vezes a gente não dá tanto valor pra nossas mães, nem a gente tinha que dar. Lógico, elas fazem a gente passar vergonha, a gente fica doido da cabeça às vezes, mas aí nesse filme dá pra gente sentir mais o lado dela também, tipo, por que que na vida real a gente não faz isso?
2: Nossa, eu concordo mais com a inspirandelli porque fez me lembrar do momento da entrevista. Porque quando ela começou a dar entrevista, eu falei, velho, tudo que ela tá falando faz sentido. Então tipo assim, você tá muito mais do lado da mãe nessa hora do que do lado dos Cid, E é muito interessante também a maturidade que a gente vai criando ao decorrer do tempo, né? Porque quando eu vi esse filme há quatro anos atrás, então, tipo assim, eu vi o filme, achei engraçado, mas eu não tinha parado pra pensar esse lance. Eu sabia que era amor de mãe, eu sabia que era proteção, mas eu falei, gente, mas faz muito sentido. Tudo que ela tá falando é por amor, então, tipo assim, e eu acho que daqui 10 dez anos, se eu ver o filme de novo, eu vou falar, meu Deus, agora faz muito mais sentido, e eu acho que é muito bom isso, porque mostra que a gente tá evoluindo também como pessoa, e a gente tá entendendo como funciona o amor de mãe também.
1: Com certeza. E é que nem vocês estão falando, né? Acho que a gente, em todos os momentos, a gente tem sempre que valorizar, né? Porque aquela frase típica de mãe, né? Ai, você só vai me dar valor quando eu morrer, que não sei o quê. Então, é nesses momentos que a gente tem que aproveitar cada momento, né? Sua mãe é a pessoa que criou você. Pra que esses momentos aí, mesmo a gente passando vergonha algumas vezes, mesmo que, sei lá, a gente, a, a gente discuta um pouco com as nossas mães, mas são momentos que a gente vai lembrar, né? Que nem lá no filme, quando a... A dona Hermínia sai de casa, né, porque ela escuta os meninos falando mal dela. E aí os meninos no começo ficam, ai, olha, a gente não vai ouvir mais ela ficar gritando no nosso ouvido, que não sei o quê. Mas com o tempo eles vão começando a sentir falta, né, eles falam, tem um momento que eles falam assim, ah, o Juliano fala assim, nossa, eu tô sentindo até falta do, das gritarias da mamãe aqui. Então, de qualquer forma, é, um, é uma conexão muito especial, né, que a gente tem. Então, a gente tem que, a cada momento, tentar melhorar sempre. Tentar entender o lado dela, apesar de alguns momentos ser um pouco... Tipo, chatinha, não sei o quê. Mas, às vezes, a gente tem que aprender que ela tá fazendo isso pelo bem da gente, né? Aquela coisa de mãe mesmo, que minha mãe sempre fala. Ai, quando você for mãe, você deixa seu filho fazer isso, não sei o quê. Quando você for mãe, você vai me entender. Mas eu acho que a gente tem sempre que valorizar todos os momentos, porque eles são muito especiais. E lá na frente, a gente vai agradecer sempre por por ter conseguido vivenciar tudo isso ter tido prazer né, de ter todos esses momentos.
5: Isso eu concordo muito com o que você disse agora. Assim, Eu tive a experiência de morar fora, morar sair de casa com 15 anos de idade. Então eu fiquei muito longe da minha mãe, do meu pai. E aqui em casa a gente sempre teve uma relação muito boa entre todos. Só que quando depois de um tempo longe, eu fui fazendo mais questão. Fui fazendo questão de ligar todo dia. Quando eu voltava para casa, eu fazia questão de lavar a louça, de lavar a casa, de fazer alguma coisa para ver um sorriso da minha mãe. Teve vezes que eu passei muito tempo fora. E quando eu voltei, eu brinquei com minha mãe. Mãe, briga comigo. Fala alguma coisa. <risos> Brincando assim mesmo, porque a gente sente falta. É uma forma de demonstrar que se importa, que tá ali um puxão de orelha faz muita diferença. E a dona Hermínia, né, dava muito puxão de orelha mas quando precisava abraçar, quando o Juliano, que representa o Paulo Gustavo, se assume, ela tá lá para abraçar ele, e também eu tenho, não é minha avó, é minha bisa, mas assim, desbocado do mesmo jeito, e de falar, e de xingar, e aquela veinha xingando, que é a coisa mais engraçada do mundo, e esse filme traz muito isso pra gente, né? e é isso que traz a emoção, que traz muita a humanidade de todo mundo. Que eu acho que não tem como, eu acho que no mundo todo é assim, claro, com a diferença de cultura, com a diferença das coisas, né, cada lugar tem seu jeito, mas esse amor de mãe, esse amor de, dos pais, eu acho que é igual no mundo todo.
1: Nossa, isso daí que você fala de, de morar fora, né, morar longe da sua mãe e dos seus pais, aconteceu algo parecido comigo, porque, porque minha mãe em 2018, ela teve que mudar de cidade, eu tava aqui terminando o ensino médio, daí ela acabou indo pra lá e eu fiquei aqui. Assim, minha relação com minha mãe sempre foi muito tranquila, sabe, tendo algumas desavenças ou outras, mas assim, quando ela foi, nos primeiros meses, né, eu ficava assim, a gente conversava, mas foi chegando um momento que é que nem aconteceu no filme, né, eu sentia falta da minha mãe brigar comigo, sei lá, por deixar uma, tolha, uma toalha molhada em cima da cama, por não arrumar o quarto, e aí a gente acaba sentindo essa falta, né, a gente, a gente tem essa necessidade ali, no começo pode ser chato, você ah eu não aguento mais, minha mãe fica falando na minha cabeça mas a gente consegue sentir essa necessidade, né? Nem você está falando aí de avó também. Minha avó, é... Deixa eu falar. minha avó criou a minha mãe, gosta é de Dona Ermine, minha mãe fica me contando as coisas e eu acho isso muito legal o jeito que o filme representa, né? Que nem você estavam falando, porque é totalmente a mãe brasileira, né? Acho que todas as mães têm um pouquinho de Dona Ermine dentro de si. Então, eu acho que o filme retrata muito bem essa parte que, e que traz muitas coisas né, nas pra para que a gente possa refletir, que a gente possa trazer para a nossa vida. Né?
0: Ah, eu vou fazer uma pergunta que eu vou jogar no ar aqui. É, eu tenho algumas especulações, mas eu não tenho nada formado. Por que, que vocês acham que, que a Dona Hermínia, ela mal ligava pro filho que morava longe dela. Tipo assim, você sabe que ela amava o filho. Mas, por tipo, ligava e era o, o mais direto possível. o que, que vocês acham isso?
4: Ah, eu acho que, assim, ele era o mais velho, né? Se eu não que tá enganada, né? Que, é, o que você tá falando, né? Que tem dois filhos, assim. E eu acho que, na verdade, ela usou isso. É, ele saiu de casa, né? E ele é uma pessoa completamente diferente dos outros. Ele é muito mais calmo, mais centrado, assim. E eu acho que ela usou os outros filhos como forma de... De escape mesmo, sabe? Porque o primeiro foi embora de casa E aí eu acho que ela se deu conta Tipo, nossa, um dia meus filhos vão crescer Meus filhos vão ter a vida deles Vão ter a família deles, né? E aí quando ela percebeu isso Eu acho que ela se agarrou totalmente nos outros para aproveitar assim o máximo da vida deles né, Da juventude deles Falou, não, tudo que eu não enchi o saco do mais velho Eu vou jogar nos mais novos E vou puxar o saco E vou dar carinho, né? Do jeito dela, mas dava carinho Então eu acho que foi um pouco disso
3: é, com certeza, eu concordo muito. Tipo assim, a minha irmã tá em São Paulo agora por um mês, fazendo estágio. Ela saiu sábado, gente, sábado. E minha mãe já não aguenta mais. ela já E eu, e eu tipo assim, hoje eu saio pra jantar com a minha mãe, sabe? Tipo, só mais duas, assim, vamos sair pra jantar. Tanto que ela tá, tipo, desesperada por atenção. Eu acho que elas sentem muito e acaba usando os mais novos de muleta mesmo, sabe? Porque, véi, imagina, você ficar, tipo, nossa, o quê? 22 anos cuidando da pessoa, 20 e tantos anos... Vendo a pessoa todo dia e, sabe, fazendo daquilo a sua vida. Lógico, tem trabalho, não sei o quê. Mas a dona Hermínia, eu acho que ela nem trabalhava, né? Ela era, tipo, mãe que fica em casa. Tipo, sabe? A, a vida dela era cuidar dos filhos dela. E, e um simplesmente sai, vai embora e vive a vida sem ela. Deve ser muito doido, sabe? Muito difícil. E aí, eu acho que é bem isso que a Nular falou mesmo. Né? Ela usou os outros filhos de muleta. Falou, ai... Ah, talvez ela até dava essa atenção antes, mas, sabe, era menos focada e mais diluída nos três filhos, e agora ela tem só dois, assim, perto que ela pode cuidar e vem, fica dentro da minha casca protegido, e vou encher muito o saco e acaba sendo sem querer, né, eu acho também. Mas eu acho que é bem isso que a Nora falou mesmo.
5: Assim, ela mostra no filme, ela ligando, ela tentando manter o contato com o outro filho que tinha ido para Brasília, me fugiu o nome, e ela acaba criando uma história na cabeça dela, né, de que a Nora não gosta dela. E aí ela cria tudo isso por não conseguir dar atenção, não conseguir estar tá lá com o filho por conta das coisas da vida. E outra coisa que eu também reparo no filme é que o filho era o mais velho e ele era muito tranquilo, que nem falaram. Ele era calmo, ele era inteligente, ele tinha os amigos. Então, assim, não tinha os problemas para ela resolver ele meio que se resolvia desde novo. Tanto que mostra ela cobrando ele de cuidar dos irmãos, de resolver os problemas do, dos irmãos. Então tinha a Marcelina, que tinha muito problema na infância, e o Juliano, então acabou que ela tinha que cuidar mais dos outros dois desde sempre. E o outro, por ser o mais velho, estava mais ajudando nisso do que recebendo aquele carinho de mãe, que ela também queria muito dar, e ele meio que, tá bom mãe, eu sei. Eu acho que tem muito do fato
0: também que tipo, os, os dois mais novos dão muito trabalho e eu acho que tipo, a forma de a pessoa se expressar é reclamando, falando mal, falando o que a pessoa tem que fazer e que não, isso aqui tá errado. Mas eu acho que se o filme, tipo, se os filhos fossem perfeitos, eu acho que a Dona Hermínia, ela viveria num, num caos interno, porque ela não teria com quem, com quem reclamar e tudo mais. E eu acredito que o, pelo que a ideia do filme passa, né, é que o filho mais velho, ele é praticamente perfeito, né, porque ele saiu, não deu trabalho, tá se sustentando, então assim, é, acho que ela não consegue nem se conectar tanto com ele, pelo fato dele não ter problema para ela resolver, não ter coisa para ela reclamar e tudo mais, e eu acho que isso influencia um pouco também, mas é, eu acho muito interessante tudo isso que, que ela, a forma dela se relacionar também com o filho mais velho dela, porque ela realmente ela, ela se relaciona de uma forma diferente, parece, com, o, com
5: os mais novos e com o que foi com Brasília, né? Expandindo um pouquinho para além do filme, além do 1, um, no 3... No ela retrata isso dela não ter os problemas para resolver Marcelina casou e teve filho e não deixa ela cuidar de nada não deixa ela, ela falou eu quero os problemas gente, eu quero pegar um menino chorando com diarreia e ela fala que a Marcelina não deixa o Juliano tá casando também, tá separando e mostra esse conflito dela, esse conflito interno e ela começando a cuidar dela parar de cuidar dos outros para cuidar dela um pouco
1: era justamente isso que eu tinha falado e um pouquinho mais pra frente, né? Que no terceiro filme, inclusive no comecinho do terceiro filme, ela começa lá numa feira, lá, fazendo compra. Daí ela volta pra casa e esquece de comprar uma cebola, se eu não me engano. Daí a que ajuda ela lá na casa dela, fala assim: Não, deixa que eu vou lá. E ela fica brava, fala assim: Não é possível, você não conseguir ir lá comprar uma cebola? Pelo amor de Deus, e ela fica brava, e ela começa a dar sketch lá e ela vai comprar essa cebola. Mas acho que o filme mostra muito mesmo, que nem vocês estavam falando, essa necessidade que ela tem, né, de cuidar do, da, do Juliano da Marcelina, pela falta que teve, eu acho, o mais velho dela, que eu esqueci o nome também. Mas eu acho que isso é muito comum também, né, na, na, nas famílias, assim, essa essa necessidade de cuidar, de ter toda uma, uma criação pegando no pé, né, que nem os meninos, a Marcelina falou que a mãe dela era exagerada ela importa muito com o que os meninos vão fazer, o que eles vão ser no futuro. Então, assim, acho que isso ela, é uma forma dela demonstrar, né? Que nem você estava falando, o carinho que ela sente por eles, mesmo do jeito diferente dela, né? Então, eu acho que o filme mostra muito isso.
0: Acabamos falando sobre o fato de que a gente se identifica muito com, com a mãe, né? Eu fiquei me perguntando, será que as mães que assistem esse filme... Chegaram a se identificar muito com os filhos ou elas se identificaram com elas mesmas? É, acredito que a intenção do filho é os filhos se identificarem com as mães e entender o lado dela e as mães também se identificarem com os filhos porque ele realmente pô, os filhos passam muita vergonha, leva muito desaforo. <risos> então, assim, é, eu achei genial a ideia desse filme que eles conseguiram representar com a coisa assim humorística, né? E vocês acham que, que a mãe, quando assiste isso, se identifica com o filho ou não?
2: Ah, eu acho, voltando na fala da entrevista, né, que pra mim é o clímax maior, sim, sem dúvidas, que eu, até nesse momento mesmo, que ela começa a falar da entrevista, eu acho que como filho, a gente fala, nossa, pô, verdade, a mãe ama a gente. E como as mães vendo o filme também falam, gente, é... Eu não preciso falar com meu filho, às vezes, igual a gente falou aqui, às vezes eu falo coisas que não devem, eu mudo meu tom de voz, eu sou meio, meio bravo, mas eu não falo um eu, eu te amo, mas tá embutido nisso tudo o, o eu te amo, né? E eu acho que a entrevista fica bem clara, os dois lados, pro filho pra mãe, esse é amor familiar, assim. Então eu acho que, pra mãe também, tipo a entrevista foi, nossa, é, é isso que eu ia falar na entrevista também.
5: Eu não sei se todas as mães vão se identificar, mas pelo menos com um pouquinho de dó dos filhos, elas vão falar, pô, sacanagem, alguma coisa assim. É, aqui em casa, que nem no filme já aconteceu, da, da Marcelina me tomar banho e a mãe jogar um balde de água na Marcelina, é, aqui em casa também já aconteceu. Não foi um balde, mas aquele copinho, aquela aguinha, na minha irmã, quando ela ficava enrolando e revirando, e rapidinho, e assim querendo ou não, mãe e pai também é humano. Eles vão tomar atitudes que não são as melhores para o momento, mas era o melhor que ele podia dar.
1: Não, a minha mãe, ela quando ela assistiu o filme, ela super se, ela falou que parece muito com ela na parte que a Dona Hermina ela vive passando vergonha nos filhos, né? Porque minha mãe de vez em quando faz umas, nossa, tem um vez que minha mãe faz umas comigo que eu vou te falar Fala. um negócio. E aí, ela fala que quando ela assistiu o filme, ela falou assim, não, essa parte de passar vergonha, eu nem te passo tanta vergonha assim, né, Isabela, que não sei o quê. Aí eu fico, não, né, pra você não pode ser, mas pra mim realmente aconteceu. Teve uma vez, é... minha mãe que me conta essa história, que eu era um pouco mais nova, mas teve uma vez a gente tava em Caldas Novas, e aí tava aqueles momentos lá de recriação com as crianças, né, e tudo mais... E aí, eu tinha, acho que uns 10, 11 anos, e daí tinha um menino lá no meio da stand de criança lá, que eu, eu comentei também, eu fiz nossa, aquele menino é bonito, né mãe? Gente, pois eu me arrependi na mesma hora, porque minha mãe chamou um menino lá <risos> e perguntou o nome dele, e eu tava lá do lado assim, eu fiquei assim, quietinha, aí minha mãe perguntou o nome do menino, e ele respondeu, ah, é fulano, nem lembro o nome mais. E aí ela pegou e falou assim, ah, essa daqui é minha filha, Isabela, não sei o que. Diz a minha mãe que eu fiquei, tipo assim, roxa de vergonha. E aí eu relembrei dela da, dela me contar essa, essa conversa, e falei assim, pois é, olha aí as coisas que você faz. Acho que é porque tava passando uma cena do filme lá, do exame, com a Marcelina, e aí ela tinha que entregar o exame lá, e a mãe dela gritando, e aí ela fica brava. Mas eu acho que esses momentos, assim, apesar de ser um pouco vergonhosa, a gente acaba rindo, né, depois. Eu fico lembrando dessas histórias, eu fico rindo sozinha aqui. Então, é esses momentos que a gente fica feliz, né, de lembrar que a gente tem tantos momentos, apesar de ser um pouco constrangedores, são muito engraçados também, e são muito legais se lembrar.
2: Achei muito bacana o que o Arthur falou, que eu acho que a, a, a maioria das mães é isso mesmo, tipo assim, vê alguma coisa e fala, nossa, eu não vou fazer isso com meu filho, eu nunca fiz isso com meu filho. Aí se você for parar para pensar e dar um cutucado no seu você fala, ô oh, mãe, então, você lembra daquele dia e tal? A senhora fez, mas é parecido. Então, quando falou da, da água, eu achei muito engraçado, porque é uma cena muito engraçada, porque ela vai com o um balde direto, assim, marcelia, joga, aí a Marcelina acorda assim, pronto, tá de boa então lá. Então, com certeza, em alguma família aí, o balde não, né, mas um cofre de água, um, uma torneirinha, alguma coisa, já aconteceu.
0: Não, e querendo ou não, a gente não ajuda também, né. Eu, pelo menos, nossa senhora, eu pra acordar, eu sou um desastre. Eu lembro de quando, eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade, não foi copo d'água, não. Minha mãe juntou minhas duas primas, pegaram quatro, cinco panelas e virou um concerto dentro do quarto. Não, vocês não tem noção, eu, eu não, fiz, não fiz pra acordar, não. Eu tava sonhando. Eu tava no meio de um concerto, eu ainda dormi uns um minuto e meio, ainda. Demorou pra acordar. A gente testa a paciência das nossas mães também, né? Você tá doido.
1: Aí ah, eu lembrei de uma coisa aqui que o Álvaro tá falando da do balde de água né, que, ela leva na... que ela dá na Marcelina, né? E aí, isso é bem no finalzinho, né? Depois de eles terem todos se abraçado lá, falando assim, nossa, eu senti muito essa falta aqui, não sei o quê. Daí, no finalzinho do filme, a Dona Hermínia vai lá, joga um balde de água na Marcelina, a Marcelina já começa de novo, nossa, que chata, insuportável, que não sei o quê. E aí começa toda a história novamente. Então, assim, é algo muito, é muito real, né? É uma realidade, assim, esse filme é muito, é o que realmente acontece em muitas famílias aí. Né?
5: Eu acho, outra personagem que eu gostei muito do filme é a tia, né? Fugiu o nome agora, mas a tia que ela vai. Que eu acho que todo mundo, não sei se todo mundo, mas pelo menos aqui em casa, tem essa tia, tem a minha madrinha, que aí com certeza se acontecer alguma coisa, minha mãe vai lá, vai reclamar com ela, vai falar, vai falar, vai falar, vai falar. E ela vai, é, é isso mesmo, aham, uhum, aham. Uhum. E depois vai falar pra gente, falar, ó, oh, vocês fizeram besteira, sua mãe tá brava. Que nem a tia faz. Então, aquela personagem, pra mim, a, a tiazinha, ela é... Ela também tá na família de, de todo mundo. E a nossa mãe é a tia de alguém, a gente pode ser a tia de alguém também, alguma relação com os amigos. Eu, pelo menos, já fiz isso, de escutar um lado e falar, ah, tá certinho, avisar o outro e falar, oh, tu fez cagado, vai lá resolver. E é outra coisa muito massa do filme. Acho que a gente tem, a gente
0: precisa, nós seres humanos, temos essa necessidade de ter alguém para intermediar algumas coisas, né? Porque muitas das vezes a, a, a falta de comunicação é grande, né? Então, por exemplo, a dona Herminha, ela ficou chateada e ficou revoltada, mas os filhos não sabiam. Então, se não tivesse a, a, essa atitude da tia, realmente ia demorar a acontecer alguma coisa. E até isso acontecer, poderia ter acontecido eh, a, a Dona Herminha poderia ter ficado mais triste e tudo mais, né? Então, assim, realmente é muito importante o papel da, da tia da dona Hermínia. E aí, galera, mais algum assunto? O que, que vocês acham do, do pai, da, madra, da madrasta? Vocês acham que, que a, a madrasta apimenta a a, a, o ódio que os meninos chegaram a ter da, da mãe? Não diria ódio, mas, tipo, falar que não quer morar, que acha chata, que que ah, prefere muito mais morar com o pai, o que, que vocês acham dessa situação?
2: Uai, eu não tenho nada próprio, não, mas o que, que eu penso? Tentando linkar um pouco com a igreja né, em si. Eu acho que toda família tem suas tentações. Né? E eu acho que a madrasta representa uma personificação de um problema que a gente tem, ou com alguma pessoa, ou com, enfim, emprego, dinheiro, faculdade, escola. E eu acho que a meta nossa é tentar barrar esse problema. Ele sempre vai existir, lógico. Ela estava no filme presente o tempo todo, mas é não deixar afetar. Porque a gente sempre tem algum probleminha por fora cutucando a nossa família.
0: Excepcional essa interpretação, não tinha pensado nisso, assim. Eu pensei como, só como pessoa mesmo, mas acho que como, como problemas, né? Que tá querendo afastar a gente da nossa família. Acho que foi muito, muito bem é, interpretado, né? Até porque a gente tem muita coisa, muito problema para resolver, resolver, e tem tanta coisa que, por exemplo, ah, por exemplo, eu tava assistindo filme, e aí o meu irmão veio aqui, foi conversar comigo, eu, calma aí que eu tô assistindo filme, eu tenho que pausar para discutir, escutar. Então assim, querendo ou não, a gente tem que tem que saber lidar com isso, né? E igual os meninos, né, que precisavam saber lidar com a madrasta para não cair, né, nessa nessa furada que a madrasta queria colocar os meninos
1: e sem contar que a madraça sempre ficava enxigando, enxigando muitos meninos, né, falando da mãe delas lá, até que teve aquela, aquela parte lá, no comecinho do filme, que eles vão sair lá com o pé deles, daí a, a dona Ermínia fala assim, ah, manda um beijo pra madraça de vocês, e depois xinga a mulher, enfim, a, ela enxiga muitos meninos, né, fala mal pro, pro Carlos Alberto da mãe deles, e essa parte da piscina também, que ela fala assim, ah, Marcelino, você tá muito gorda, não sei o que, olha pro meu corpo de sereia. Aí a Marcelina até fala também, né? A Marcelina fala assim, ah, vamos aproveitar que a gente tá nesse momento aquático aqui, você representa uma também. Aí ela pergunta assim, ah, você é uma piranha, né? E aí eu acho que a convivência com a mãe, a convivência com a dona Hermínia acaba fazendo com que eles sintam esse, esse problema que tem com a madraça também, né? então ela fica instigando muito também, acho que é exatamente o que o Álvaro falou, é o problema, os problemas que a gente tem que enfrentar na nossa vida para que a gente possa seguir em frente né?
0: Bom pessoal, pode terminar pode finalizar aí Arthur
5: Não, só uma coisinha que, eu, que veio aqui na cabeça agora o, a madrasta também, eles falavam muito bem dela, né, e sempre falavam, só coisa boa, só coisa boa só coisa boa, quando passa um dia inteiro junto, já dá merda que é aquela pessoa que você passa 10 minutinhos e beleza. É aquilo. Mais do que aquilo gera problema, né? Aquela pessoa que tá ali pra você. Que não é a mãe, né? Não é legal. É a madrasta, mas não querendo trazer isso da madrasta. Tem muito, muitas madrastas muito boas por aí, não é isso. Mas é aquela pessoa que você não pode contar. Não tá ela não tá ali para você, ela vai ela tá mais preocupada com ela do que com você, e vai ser sempre assim. Você passar um dia, você olhar com atenção, você percebe. Muito bom, eu queria até pegar esse
0: gancho aí pra gente finalizar é, e não esquecer, né? Não esquecer de ter essa essência sempre pra gente, a gente valorizar a nossa mãe, porque a gente no lugar delas, né? Dela, dos pais também, é, a gente provavelmente faria a mesma coisa e talvez pior. Então, assim, é, a gente, é, eles amam muito a gente, né? Então valoriza sempre, eles estão sempre do nosso lado. É eles que quando a gente tá doente, eles vêm ajudar, vêm passar a mão na cabeça, vêm falar assim, meu filho, isso é precisa de alguma coisa, quer que eu compre uma aguinha de coco pra você? O que, que você quer? <risos> então, assim... É... A ideia da gente conversar sobre isso, né, inicial, é porque a gente estava passando pelo Mês das Mães e a gente começou, não, vamos, vamos fazer um bate-papo sobre Minha Mãe é uma Peça. E, e já homenageando, né, o ator incrível que foi, o Paulo Gustavo. Então, pessoal, é, nunca esqueça, né, eu serve para vocês, serve para mim, principalmente. Não esqueça que a nossa mãe é muito importante para gente e que ela está sempre pelo nosso bem. Fechou? É, eu vou finalizando aqui o nosso, no nosso podcast. Né? Muito obrigado por todos que participaram. E qualquer coisa sabe, né? Cai entre nós.